0: 你好，我是木兰，欢迎收听订阅当户之。今天在网上看到一条新闻，说是云南昆明有一个21岁的女大学生跳楼自杀了。结果呢，第二天她的妈妈也跟着她一起自杀了。这是一个人间悲剧啊！据身边知情的人说呢，这个孩子从小呢就很要强，然后父母是离异的，妈妈含辛茹苦把她养大，然后这个女孩子呢也很争气，从小学习很努力，考上了非常好的大学，但是可能就觉得压力很大。一下子想不开，然后发生了这样的一个悲剧啊！看到这样的故事，其实我挺难受的。但是今天呢，还是想来跟你聊一聊关于孩子如果遭遇到这个困难，应该如何去面对的这个事情。那今天讲的还是一个故事啊，这个故事当中人名啊，全部是化名啊。我这个客户的女儿叫小美啊，打小就是一个学霸，自驱力非常强。从小学一年级开始呢，当别的家长还在苦不堪言辅导孩子写作业的时候呢。小美就能够自觉的写完各科作业了，从来不需要家长操心催促啊。从小学一年级开始，她成绩一直是名列前茅的，基本上都在年级排到前十的位置的。小美就是那个完美的别人家的孩子。那很多家长就是感叹说：“哎呀，这个小美天生就是一个学习的料这个孩子啊，真的是人比人是没办法的。”啊，一路学霸的这个小美呢？高中的时候很顺利的就考到了最好的高中，那依旧还是排在年级前十。不过呢，上了高中没多久就出事儿了哈，出什么事儿了呢？因为孩子进入青春期了嘛，所以呢，小美恋爱了。当时呢，就是我这个客户他们夫妻两个的反应，其实不是跟一般的家长一样啊，就是好像特别紧张啊，或是暴怒啊，或者是恐惧啊，强行禁止。他们夫妻两个认为呢，就是。孩子很乖巧，但是他也是青春期了。这个阶段呢，父母是不能够太强硬去做事的。如果一旦把逆反心理激起来了，反倒对学习不利了。毕竟高中三年是关键期了。所以呢，他们就大概了解了一下孩子的情况，也试探的问了一下。原来这个男孩呢，是从另外一所学校考进来的，就老师就把他安排成小美的同桌了。这个男孩呢，成绩没有小美好。但是呢，基本上也是排在年级前五十名的这个位置。当然，小美基本上每次都在年级前十，有的时候还能拿到年级第一的位置。就是这两个孩子呢，他们互相喜欢的这个理由呢，也挺纯粹的，就是大家学习成绩都不太差，那么也能够一起讨论学习，也能聊到一块儿去。我这个客户呢，他就很注意去观察这个孩子，觉得小美呢，经常是帮这个男孩分析这个试卷啊。然后有什么错题，也会去把自己的解题思路进行讲解，而这个男孩呢，就会给小美去分享一些自己读过的书啊，然后运动当中他的一些趣事啊，打游戏的趣事啊，包括外出旅行他的一些见闻啊。两个人有时候呢，还一块儿去研究难题。这个呢，看起来像是恋爱啊，但是更像是组成了一个双人学习交流小组，对不对？所以从这个意义上来说呢。小美的妈妈和爸爸就觉得十几岁的少男少女嘛比较懵懂，可能就是谈得来而已。他们也许觉得是在谈恋爱，其实跟小孩子过家家也没有什么两样啊。其实这个也就是早恋的真相。有的时候，孩子们的想法要比我们大人单纯的多，往往是大人视早恋如洪水猛兽，对吧？后来观察了一段时间以后呢，期中考试成绩出来，小美考了年级第三名。而这个男孩呢，考了年级第45名，双方都没有把学习成绩给耽误了，所以小美的妈妈呢也就松了口气，又没有再去对孩子过多的进行干预了。这个变数呢，后来其实发生在了高一下半学期。小美上的这个重点中学呢，学校的学习氛围是非常浓厚的。其实每一个孩子都是初中的时候的尖子生，考到这所学校以后呢，这种优秀的孩子。他们彼此在学习上是暗暗较劲、比成绩的。刚开始上高一的时候呢，这个男孩和小美的名次差的是比较多的。小美呢，也从来没有把这个男生当做自己的这个竞争对手，平时呢总是愿意跟他分享自己的学习经验。可是后来呢，他就逐渐发现，这个男孩好像是把小美当成了竞争对手了。不管是大考小考，他都要把这个小美的卷子借过去，仔细的研究。而且经常主动的跟小美讨论这个解题的思路，哪怕这道题男生是做对的，他也要去跟小美来探讨小美对这个事情的理解和解题思路。小美有的时候就挺奇怪说，说那你这道题做对了，为什么问呢？这个男生就跟小美说呢，啊，你的这个解题思路我觉得更加清晰，更加简明，所以呢，我得好好的跟你学一学。就在这样的过程当中呢，这个男孩的进步就飞速了，慢慢慢慢进入年级前40。到期末的时候呢，这个男孩的成绩已经考进了年级前三十了，进步非常快哈。之后呢，到高一下半学期的时候，有一次数学单元考，这个男孩和小美呢两个人都考了满分。当时呢，小美没有在意，还跟父母吹嘘说，觉得自己挺适合当老师的。可是慢慢的，他发现，在一次一次的这个小考试当中呢，这个男生的成绩开始跟小美不相上下了。甚至有的时候会偶尔反超。本来呢，小美的成绩是排在年级前十的，经常是排在前五，甚至还曾经考过年级第一。当时那个男孩他们俩在一起谈恋爱的时候呢，那个男孩只不过是排在前五十的位置，相比较来说，跟小美之间差距还是比较大的。所以，当小美被一个跟自己差距这么大的人赶超以后呢，这个事情他是没有经历过的。是学霸这种人设的小美。他开始有了一种危机感，他也曾经问过这个男孩，就是说你是怎么在这么短的时间内追上来的？这个男孩呢，他也挺坦诚的，是认为小美呢，她的学习方法呢比较好，解题思路也清晰，学习的进度也超前。那这个男生就觉得说，这些都是他应该向小美学习的部分，所以他也经常借助于小美给他讲题呢，收获很大，相当于小美成了他一对一的一个辅导老师嘛，对吧？但是男孩认为呢？他的优势在于说，思维比小美灵活，精力比他旺盛，而且呢，书籍的涉猎面呢比小美广。从小呢，父母对他的教育也比较宽松，他从来也不上补习班，也没有从小就很努力的在学习上面下过苦功夫，玩的时间要比小美还要多。他说，在这段时间里面，通过借鉴小美的长处，又保持了自己的优势，这个成绩呢自然就上来了。那其实呢，作为学霸啊，都是有好胜心的。小美呢，听到这样的情况，她也不愿意被这个男生比下来，所以她学习就更加用功了。这两个孩子呢，到高一下半学期为止呢，两个人还是学习劲头很足的，经常下课还在讨论题目。小美的爸妈知道这个事情以后呢，其实还是挺高兴的，就女儿和这个男生两个人彼此促进，这不是对大家都有利吗？也很庆幸啊，当初没有什么很武断的棒打鸳鸯了。可是没想到呢。小美的这个努力并没有得到她想要的结果，也没有保持住她的优势，反而进一步被这个男生赶超了。那小美呢，就有点接受不了了，因为她所有的时间都是用来学习、复习、预习、反复的刷题。但是这个男生除了学习之外，还经常去运动、打电子游戏、读课外书，有的时候呢还会和父母一起短期旅行、去看电影，玩的时间要远比他多得多。但是自己好像怎么都比不过这个男生。于是呢，小美就主动的提出来说，她需要全科补课，要每一科都请个家教。那孩子既然这么上进，小美的父母也觉得不能拖后腿吧，所以就给孩子请了最好的老师。可是没想到呢，高一下半学期期中考的时候呢，因为精神压力过大，这个小美的考试发挥失常，成绩竟然跌出了年级前十，这是从来没有发生过的事但是这个男生超常发挥，竟然考了年级第十。这样的话，小美的心态直接就崩了。毕竟从小到大，她从来没有跌出过年级前十，所以这个孩子回到家以后呢，就哭的不行了，完全失去了自信，怎么安慰都不行。安慰到最后呢，小美的父母火气有点上来说，意思你哭什么呀？谁让你自己没本事，让人家反超的？呃，父母给你花了那么高的补课费，请最好的老师，你都拼不过人家，你不反思反思，你还哭了？你就是没有人家聪明，你就是不行。父母这个话一出，小美就更委屈了，就跟父母就吼起来了，说：“为什么说他不努力？他从小学一年级开始，父母就给他补课，四年级就学完了整个小学的课程，初一就学完了整个初中的课程，高一学完了整个高中的课程，是父母说的要把所有的时间都拿来学习，他就是最优秀。可是真的跟人家优秀一比，他啥也不是了。这个男生初三之前都没有补过课。”想怎么玩就怎么玩，想干啥就干啥。小美呢，常年待在补课班里，而这个男生呢，初中的时候读名著、古文，还有英文的原版小说。但是小美因为全部在补课，很多时候那个男生跟他说的那些书，她连书名都没有听说过，她只会背老师给画重点的诗句。但是呢，这个男生整首诗都会背。小美能够背下整本英语书，可是呢，这个男生能够把原版的《哈利波特》都啃下来了。所以小美觉得自己只会生搬硬套老师的解题思路，要是考试遇到没有见过的题型呢，就抓瞎了。所以小美哭着跟父母说：“他算什么学霸？他啥也不是，就是个笑话。”当孩子这句话说出来以后呢，其实小美的父母啊，他们非常吃惊，也很失望。吃惊的是呢，觉得自己女儿心里藏了很多事；失望的是呢，觉得哎呀，女儿的心理怎么这么脆弱啊？这点压力都承受不了。本来的小美父母呢，以为孩子发泄完情绪呢，就会重整旗鼓，能够补足自己学习上的短板了。但是没想到事情根本就不是这么简单。自从这次发泄了以后呢，小美对考试就产生了恐惧。看似每天都在正常的学习，可是只要一考试，就掌心出汗，大脑空白，明明是最简单的题也做不出来了。而她同桌这个小男友的成绩呢，真的是稳扎稳打，一步一个脚印，稳定上升。小美呢，一次比一次考得差，期末考试的时候竟然跌出了前一百，但是呢，男生竟然保持在了年级前十的位置。这个时候呢，我这个客户就很着急了，除了找老师给这个女儿补课，也没有别的办法。而且呢，雪上加霜的是，女儿的这个小男友竟然提出分手了，理由非常简单，而且呢很现实，他跟小美说呢。他以为他们两个是同路人，能够互相促进学习，但是现在你竟然跌出年级前一百了，整个人的学习状态越来越不好。这个男生觉得再跟小美相处下去呢，就会影响到他的学习状态了。他是想考清华的，他不能浪费一点点时间，所以他果断的提出来跟小美分手了。青春期的少女啊，我们都知道哈，敏感又脆弱，自尊心很强，尤其是小美从小到大都是学霸。本来跌出前一百就已经是很伤他的心了，结果没想到男生竟然是这样的刺激他，他当时就同意了。但是回到家以后呢，就把自己封闭起来，关在屋子里痛哭，怎么劝都没有用。他妈妈和爸爸也很着急，不知道怎么办，所以他妈妈后来就来找我来了嘛。那这个故事讲到这儿哈，你是不是很惊诧说？说哇，现在小男生这么直接，这么现实吗？哎，是超出我们想象啊？可是对于小美来说。她男朋友跟她分手啊，不仅仅是对于她这个一百多名成绩的否定，其实更多的是对她这个人的否定，对吧？她觉得自己很丢脸，小美就开始抗拒学习，只要一催她学习，她不是头疼就是肚子疼。好不容易准备学习了吧，也没有往日这种冷静了，整个人的学习节奏全乱了，人的心态也越来越差。有一次因为一道小题没做出来，就把卷子给撕了，爸妈只要劝劝她呢。小美就抱怨我是个废物，没有补课老师，我什么题都不会做，都怨爸妈。她什么爱好也没有，什么也不会，她就是一个学习机器。呃，什么清华北大的，她觉得她大专都考不上，这辈子就完了。后来学校复课以后呢，孩子就坚决不肯上学了，甚至要提出来休学。这么一闹啊，这个小美的爸妈他们两口子心态也就崩了。那好好的孩子怎么就变成这样了？于是小美的妈妈就来找我做咨询。小美的妈妈很崩溃，她就说。他自己孩子好好的，从小到大就品学兼优，结果高二竟然摆烂了。那考不上好大学，以后能有什么好出路啊？是不是因为他们夫妻两个平时太惯着孩子了？这个孩子怎么这点挫折都受不了啊？抗压能力也太差了。这孩子怎么这么样啊？没想到啊，是这么一个脆弱的孩子。抱怨说他那个小男友真不是个好东西，是个精致的利己主义者。啊。就是因为看上他们女儿，当时是排年级前十名的。就套近乎，给自己找了一个免费的家教，自己的成绩上来了，觉得女儿没有用了，就提出分手了。如果不是这个小男生，自己女儿怎么会有今天呢？现在这个小男孩心机这么重，太现实了，真是太势利了。说实在话呢，如果小美是我们自己的孩子，自己的学霸女儿被这么打击的一蹶不振，我相信我们和小美妈妈一样啊，对这个小男生肯定恨得也是牙痒痒的，对吧？我跟小美的父母聊过以后呢，跟他们达成了一个共识。小美呢，怎么样才能重新恢复信心，重新恢复到正常的学习节奏里面？基于这个呢，我也征求了他父母的意见，也让他父母回去和孩子做了做工作，愿不愿意跟我聊一次天？后面呢，孩子也答应了。因为小美其实从骨子里来讲，这个孩子她还是希望自己能够重新回到自己原来的节奏里，她也渴望得到帮助。后面呢，他就过来跟我见了一面，我们就聊了聊天。那天聊天，我就记得很清楚啊，聊了很多。一开始呢，孩子就是情绪上有点激动。本来呢，他妈妈要在旁边陪着，那我就跟他妈妈讲，我说让我单独跟孩子聊一聊，所以他妈妈也就出去了。那孩子呢就很沮丧，也很激动。妈妈关门出去以后呢，他瞬间就哭了，觉得他的人生就是一个笑话，也没有任何意义，因为他既不聪明，也不优秀。而且呢，像个井底蛙一样的，除了学习啥也不会干。说实在话，小姑娘这个话真的让人很心疼啊。但是其实这个时候呢，安慰她是没有用的啊。我就说，听你这么说，似乎是有这么一点点啊。这个小姑娘她没想到我竟然这么回答她，她反倒是不流眼泪了，瞬间觉得好像她被理解了啊。听我这么说完以后呢，我就问她，你还有什么想说的？他就抱怨了更多这种对自我的这个贬低啊、不认可呀，然后沮丧呀，包括他觉得他可能再也没有能力再重新回到这个学霸，以及觉得人生可能就此就完了呀，等等等等，这种负面情绪的发泄，讲了差不多两个多钟头吧，他就问我怎么办，我是怎么来理解他的？那我就跟他说，我觉得他才十六岁，在这个年纪，他其实觉得这一切都没有意义了。恰恰是他开始去思考他的人生了，所以我就很认真地告诉他，我觉得他在这个时候呢，他是认认真真在对他的人生进行思考，这恰恰反映了他对人生是有追求的。而之前呢，可能从小是爸爸妈妈让干什么他就干什么，他也很乖巧，所以那个时候呢，好像他不是在为自己而活，是为爸妈的这个期望而活。那现在呢，他开始主动去寻找他的人生方向了。这倒不是什么坏事。那小美听到我这么跟她分析以后呢，她就点点头，还挺认同的。那我就接着问她：“我说你真的觉得自己是不聪明和不优秀吗？这个聪明和优秀是怎么理解的？”她就认真想了一想，然后就跟我讲：“她说以前她聪明优秀是因为她成绩考得好，是老师、同学、父母，包括别的家长都在夸奖她。但是现在呢？”他觉得自己不聪明、不优秀，是因为他被比下去了啊！因为他发觉他不是那个样样都有优势的人，他看到了别人的优势，他觉得他自己还有很多不足的地方，所以他觉得他不聪明、不优秀了。那我就问他，我说看到了别人的优势，也看到了自己的这个成长空间，这是好事情还是坏事情？他想了想，觉得哎，这是个好事情。那我就知道我和别人的差距是什么了，我就知道我的不足是什么了。那这样的话。我也就知道我的努力方向了，我在哪些方向上还需要继续成长的？我当时觉得这个孩子能够说出这个话、啊，证明这个小姑娘是很认真的去思考过。她虽然很痛苦，但是呢，她也真的很认真的去思考过什么才是真正的优秀和她所渴望的人生道路。这真是一个非常聪慧的姑娘。她最后还说，其实她一点都不恨她的前男友，她有那样的选择也很正常。他难以接受的是，他自己学习成绩退步了，觉得自己没有价值了。所以呢，他现在觉得他要找回他的价值，要找回他的场子，不能让别人看低他。通过这件事儿呢，让他认识到了他和前男友之间的优势和劣势的这个差距，他反倒知道应该在哪些上面进行补充了。所以他觉得最重要，他要找回他自己的价值。这个孩子最后告诉我，他说他调整一下心情，下周一他就回学校去上学。他相信他应该能够追得上去的。这个小姑娘她真的是非常优秀啊！一旦把事情想明白了以后，这个弯她转过来，不再钻牛角尖了。调整了几天以后，周一她就真的去上学了。过了些天，我再去跟这个客户，就跟我说，孩子就恢复到了刚刚上高中时候那个状态。上课听讲认真，也积极跟老师互动回答问题，跟同学们去讨论习题的各种解法，而且还接着去补课。但是去补课的过程里面，他开始更加主动，而不是像以前一样，老师讲什么他听什么，他反倒自己梳理了自己各科的长短板，主动的让老师给自己查缺补漏，把自己不足的地方进行补充，相当于他开始跟老师去定制他要上什么课了。而且最有意思的是。上学以后呢，小美就主动请求班主任给自己调换座位，她不再想跟那个男生当同桌了。之后呢，我曾经又跟他聊了一次。我当时问他为什么要这么做的时候，他说：“虽然说我不恨他，但是这个男生这么的现实和势力，我觉得我跟他坐在一起上课很别扭。我一想到那些事，心里就不痛快。那我为什么要不痛快呢？”为了我自己的心理健康，我觉得我需要跟他挑开，不想再面对这样的一个渣男。我觉得这个小姑娘真的透过这样的一个挫折，啊，她长大了。当然啊，这个结局很好啊。那经过一个学期，的一个小美又重新回归到前十的这个位置了。那又找回到她自己的自信。那现在小姑娘在稳步向前。基本上，她妈妈讲呢，他现在的成绩已经不是在前十了，而是稳扎稳打，保持在前五。有两次这个摸底考试，他还考了全年级第一。孩子现在又阳光又自信啊，非常开心。相信孩子在未来的高考当中应该会取得很好的成绩。不过这个故事讲到这儿，我是想说，真的不是所有的小孩都能够像小美那样子能够重振旗鼓，重新回归学校。有的孩子呢，可能因为这些打击，从此就放弃了学习；也有的孩子抑郁成疾了。甚至于说，还有的孩子就像前面讲的那个小姑娘一样，走上了绝路，是因为我们现在的孩子太过脆弱了吗？其实并不是哈，我觉得可能更多的时候是因为我们做父母的，把我们的喜怒哀乐和孩子的成绩挂了钩，对不对？就像我那个客户，前面虽然我没有多去聊他到底怎么样来说的那些话，啊、呃，因为涉及到非常多隐私的问题嘛。但是你看，你能从他整个状态表述里头看到，从小女儿让他很骄傲，所以对于女儿的这个失利呢，他就特别的接受不了。更多的时候，小美的这个崩溃来源于父母对他的这个期望和父母的态度的崩溃，尤其是父母前面说的那个“是你自己技不如人，你就是不聪明，你也不行”，这种打击才是孩子真正接受不了，对不对？就像这个客户，他当时在跟我咨询的时候，他提到的一个观点说：从小到大，女儿就只要管住学习就好了。孩子的日常起居、生活用度，包括家里的这种开销，都是用于孩子的学习的。父母也牺牲了自己很多爱好，全身心都在孩子的学习上。就遇到这点小事，他有啥想不开的呢？其实你们发现了没有？小美的父母就是让孩子。陷入到一个什么样的一个误区里面，就是让孩子证明自己有价值就是好成绩，孩子慢慢就成了一台考试机器，对吧？但是其实我们每个人都是有独立的人格。当孩子进入青春期以后，他在探索他独立人格的过程里面，他一定会去考虑到他存在的意义是什么？他难道仅仅是为了考出好成绩，让父母开心，做父母眼中的好孩子，老师眼中的好学生吗？所以。当孩子遭遇到挫折的时候，尤其是这样子一路很顺利的孩子长上来，他很少遇到挫折，所以当他遭遇重大挫折的时候，他不崩溃，那就不正常了吗？崩溃恰恰证明这个孩子是一个正常的孩子。当然，也许可能有的父母会说，现在社会这样子，处处都是竞争，如果不好好学习，以后这个选择的机会就少，这么卷怎么办呢？我们也没有办法。当然，这是社会的现实。可是，我们有时候回头想想自己，我们从小到大所经历的各种挫折和困难是怎么过来的？但是，可能父母都忘了有一点啊：真正面对这种不可预测的未来，尤其现在 AI 横空出世，我们真的还是需要这样的考试机器吗？一个只会刷题、只会考试的孩子，真的能够去应对不可预测的未来吗？一个孩子真正能够赢得未来，恰恰是源于他稳定的人格。内在足够的力量，源于他被关注的内在的感受，和源于他对于自我价值的正确的认知，对不对？其实，我们的孩子从小的时候，他童年的任务并不是向外延展，而是向内积累。就像是一棵小树，它不是向上生长，而是向下扎根。根扎得越深，那么是不是将来就长得越高？这就好像说，我们一个人的内在力量强大，才能够。很好的支持自己，未来才能更好的处理自己和世界的关系，在我们整个人生当中取得主动权，对吧？这就是我们经常说的，幸福的童年能够疗愈一生，不幸的童年需要一生来疗愈。好了，关于本期话题，你有什么想法？欢迎在评论区留言。如果你喜欢木兰的节目，欢迎点赞、订阅、转发、当护资。当然，如果你喜欢木兰，也可以加入木兰之家听友会，请到那个人人都能发布朋友圈的绿色平台。